0: Dieu. Merci Seigneur pour les temps spéciaux dans lesquels nous vivons. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment, euh, moi aussi une chose que je suis reconnaissante depuis que je connais le Seigneur Jésus, que je suis absolument reconnaissante, c'est d'avoir connu comment le cœur de Dieu. C'est pas juste de... Euh, tu sais, il y en a qui disent, « Ah, oh, euh, le gars, ou bord, je m'arrange bien avec. » Non, 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 non. <rire> Quand ils parlent comme ça, ils démontrent tout simplement qu'ils ne connaissent pas vraiment le cœur de Dieu. Amen. Le cœur de Dieu, c'est euh, donné. C'est donné. Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné. Amen. On voit ça tout de suite dans Genèse, en commençant euh, dans la parole de Dieu. Tout de suite dans Genèse, euh, Dieu a regardé la terre, et elle, elle était informe et vide. Puis toute les, la noirceur, ça dit que l'obscurité couvrait la terre. Et puis ça veut dire qu'elle avait déjà existé avant. Okay? Mais là, elle était rendue informe et vide. Et celle qu avait, celui qui l'avait rendu informe et vide, c'est le diable. Amen. Quand il a été précipité à terre, il a tout déformé. C'est juste ce qui est bon, défaire les vies des gens, de, euh, essayer d'embrouiller euh, les, les chrétiens, voler, voler la joie, défaire, défaire. Lui, tout ce qu'il veut, c'est déformer. <rire> Dieu, avait, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu a donné l'autorité à l'homme, puis la première chose qu'il est venu faire, c'est déformer ça. Il est venu voler l'autorité de l'homme, puis lui, il a pris place. Puis il a dit, c'est moi qui vais avoir autorité sur la terre, puis il a commencé à détruire. Oh, Tout de suite, il a commencé avec les enfants de Adam et Ève à mettre de la jalousie tellement forte que... Euh, Caïn tue son frère. Il a commencé sa méchanceté. Détruire. Jésus le dit lui-même. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, puis détruire. Mais, Jésus. Une fois, je donnais mon témoignage en quelque part, <coughs> puis je disais comment j'étais auparavant. Jusqu'à temps où j'arrive, puis je disais, « Mais, un jour, <rire> Dieu, est venu dans ma vie. Amen. Puis Dieu a changé les choses. Amen. Mais c'est la même chose avec la parole de Dieu en général. C'est qu'on voit dans l'Ancien Testament comment, euh, combien euh, le diable pensait qu'il y avait toujours le gros bout. Mais un jour, Jésus est venu et il a dit Enough is enough. Assez, c'est assez. Amen. Il dit Tout était venu pour voler, gorger, détruire. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, puis qu'elle qu l'ait en abondance. Amen. Alors, euh, merci Seigneur, mais quand, moi ce que j'aime, c'est de connaître le cœur de Dieu. Dieu ne, ne veut que nous donner. Il veut, euh, des fois, euh, j'aimerais ça euh, être le Saint-Esprit. <rire> wow! Puis avoir tout un paquet de jeunes de 17, 18 ans, 19 ans vers moi, là. Mais je ne serais pas pasteur Chantal, je serais le Saint-Esprit, là. Puis j'ai les convaincre que Dieu ne veut pas leur enlever rien dans la vie, puis qu'ils n'ont pas besoin de chercher à gauche, pas à droite, dans la cochonnerie, euh, toutes sortes de choses pour satisfaire le besoin mais que Dieu veut les combler avec les plus belles autosports, les, les meilleures affaires, les, vous allez dire un autosport, pourquoi pas, ils n'ont pas été inventés juste pour la mafia. Hein? <rire> Dieu veut lui donner le meilleur si eux veulent se donner entièrement à Dieu. Parce que Dieu lui s'est donné, tout. il ne veut que le meilleur pour nous. Amen. Il ne veut que le meilleur pour nous. vous savez, je, je me parle souvent euh, à moi-même à propos des, du cœur de Dieu puis des choses de Dieu. Puis même il y a quelqu'un en quelque part qui qui nous supporte, pasteur Réal et moi. Même si on est pasteur d'une église, il nous supporte pareil et croit en nous. Puis il nous supporte là. Je dis à chaque année. Ils vont, ils vont sûrement arrêter. <rire> Parce que, tu sais, je me dis, il me semble assez, c'est là. Mais non, ils nous renvoient une lettre, puis ils disent, on continue! <rire> puis là, là, moi, je me dis, tant que ça, tant que ça, si tu veux, Seigneur, que je sois béni tant que ça, <rire> mm. mais euh, on n'arrivera jamais au bout de connaître Dieu puis son amour sa grandeur. <rire> la plus belle chose, c'est de connaître le cœur de Dieu. lui-même. Puis c'est dans sa parole, puis c'est de le voir à tous les jours agir dans nos vies, qu'on peut arriver à la place, qu'on va développer cette compréhension de l'amour de Dieu. De voir que si on a un besoin ou si on a quelque chose qui s'élève, eh bien, euh, d'avoir voir comment Dieu nous en sort. Avez-vous remarqué des fois qu'il y a des situations devant vous et puis à un moment donné, euh, ça se règle, puis vous auriez jamais pensé que ça se réglerait comme ça. Ça avait l'air tellement compliqué quand la situation s'est levée. C'était comme, je vais perdre tout le monde, le monde va être en colère après moi, dadadada, on dirait. Puis là, après ça, quand ça se règle, c'est comme... Ah, oh, ben, en fin de compte, on voyait bien que c'était juste une allumette qui voulait enflammer une grosse forêt. Amen? Mais moi, ça m'est arrivé souvent. <rire> Peut-être parce que je suis beaucoup en contact avec le monde. <rire> Et puis, euh, euh, alléluia. J'ai de la misère à rentrer dans mes choses ce matin. <rire> Gloire à Dieu. Mais il y a une histoire de l'Ancien Testament dans, dans Genèse 12. On va tourner à Genèse 12. Et puis, vous savez, c'est Abraham. <rire> on chantait une chanson quand on était petit. Je ne sais pas si vous autres, vous chantiez ça. Le Père Abraham avait beaucoup d'enfants, avait beaucoup d'enfants. Avez-vous <rire> avez -vous déjà chanté ça? Oui. Ah, ok. Le Père Abraham. Amen. On peut dire le Père Abraham parce qu'il est père de multitude. Amen. Gloire à Dieu. On va lire le verset, du verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, il s'appelait Abraham dans ce temps-là, avant que Dieu change son nom. Parce qu'Abraham veut dire père de multitude. Mais avant c'était Abraham, il n'était pas père de multitude encore. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, puis de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Savez-vous que des fois, il faut qu'on <rire> qu laisse un peu notre environnement? Amen. <rire> Gloire à Dieu. Je ne dis pas ça aux jeunes, là. « Va-t'en, puis laisse tes parents. » Non, 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 non. <rire> Dieu parlait à Abraham, il était déjà marié. Il dit, « Je ferai de toi une grande nation. »« Je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Moi, ces moi, ce, ce trois mots-là, j'ai vrai, vraiment pris ça à cœur pour ma vie à moi. « Je veux devenir pour les gens une source de bénédiction. » Vous allez dire, c'est Dieu qui est notre source. Oui, il est. Il est. Et c'est là que la source commence. Amen. Mais il a bien dit à Abraham qui pourrait être une source. Je ne verrai pas pourquoi, que moi, je ne serais pas une source. Si lui est une source, je peux en être une, moi aussi. Amen. On a du fun un matin pareil, hein? Alors, tu seras une source de bénédiction. « Je bénirai ceux qui te béniront, puis je maudirai ceux qui te maudiront. » Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu, euh, quand on connaît le cœur de Dieu, on va s'apercevoir une chose. Dieu a toujours voulu que tout le monde soit béni. La bénédiction est là, là. Tout a été accompli aussi à la croix en Jésus-Christ. Mais là, on, on parle de Genèse. Mais imaginez-vous que Jésus il a tout accompli à la croix, ce qu'il fallait pour qu'on soit béni sur une nouvelle même alliance. Amen. Dieu il a toujours voulu qu'on soit béni. La bénédiction est là. Maintenant, c'est à nous d'avancer et puis la prendre. Il y a beaucoup de gens qui ont... Oh, vous savez, tantôt, je sais que je parlais pour certaines personnes quand je disais... Il y a des temps. Pourquoi je dis ça, puis qu'il faut que ça rentre dans votre tête qu'il y a des temps pour chaque chose dans la vie? Parce que des fois, les gens sont portés à penser, puis à, à se dire à eux-mêmes, « Avec moi, ça va toujours mal. » Dites plus ça, Amen. parce que c'est contraire à la parole de Dieu. Dites plus ça, parce que c'est pas vrai que ça devrait être toujours quand Dieu dit « Il y a un temps pour chaque chose », Amen. On, voudrait, on devrait dire « Là, je suis peut-être dans ce temps-là, mais ça va changer parce qu'il y a un autre temps pour moi. » Je reviens encore là-dessus parce que c'est important. Il fallait que je le répète. Dieu veut qu'on soit béni. Ça, c'est le cœur de Dieu. Puis tout de suite, dans... Je, Premièrement, là, si j'irais dans Genèse 2, eh hey bon on va peut-être sortir du 7 à midi aujourd'hui, là. parce que là, comme cela, je n'ai même pas fait la première ligne encore. Voyez-vous dans Genèse 2, 1, 1, excusez, 1, 1, au verset 26, la parole de Dieu dit, puis Dieu dit, Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail sur la terre, sur les reptiles qui rentrent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez la dominez. Dieu les bénit. Pourquoi? Parce que Dieu, il nous bénit. Amen. Dieu veut nous bénir. Amen. On chantait ça avant. Je suis béni, et je sais que je le suis. Jésus a pris contrôle de ma vie. Je suis béni, et je sais que je le suis. Il m'a promis une nouvelle vie. Je suis béni, Jésus marche avec moi il dirige tous mes pas. Et si vous me demandez comment ça va, mon ami, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Ça, ça, on devrait en débarquant du lit le matin, mettre le pied à terre. Mon père, lui, <rire> mon père, lui, il, surtout le jour de au matin. Aussitôt qu'il mettait, il venait de la bourse, hein? aussitôt qu'il mettait le pied à la terre, il se mettait à giguer. Parce qu'un bosseron, ça jigue. Amen. Mais je peux vous dire que quand il est venu au Seigneur, il se mettait à chanter. Hein? Il, était, il disait qu'il était l'homme le, le plus heureux. Lui il était l'homme le plus heureux, puis moi j'étais la femme la plus heureuse. Amen. On est bénis! Amen. Dieu a dit à Abraham, « Si tu m'obéis, puis tu pars, puis tu fais qu'est-ce que je te dis? Est-ce que je suis beaucoup sur l'obéissance présentement? Amen. Je prêché ça dimanche passé. L'obéissance, comment ça prépare les miracles? Amen. Mais imaginez le miracle que Dieu a préparé ici. Si tu obéis, amen, tu vas de ta patrie puis tout ça, je vais te bénir. Je vais te bénir puis toutes les familles de la terre seront bénies. Dieu y a toujours voulu. Que tout le monde soit béni. Amen. Alors Dieu, il a béni Abraham, et puis Abraham est devenu très riche. Amen. On va regarder au chapitre 13, ça dit, «Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme, puis tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. » Ça, c'est son neveu. «Abraham était très riche en troupeaux, en argent, puis en or. » Amen. Ça, c'est très riche. Pastor Réal et moi, on confesse à tous les jours. On a un cahier, pour on confesse toutes sortes de choses. Et puis, on, 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 on parle les versets de la prospérité. Puis après ça, on s'étire la main, pour on dit, « Et l'argent vient au nom de Jésus. » L'or, là, il faut tirer un petit peu plus fort. Ça vient du nord, ça. Hein? L'or, ça vient au nom de Jésus. Puis on fait l'action en même temps. Vous allez dire, « Pourquoi? Vous voulez tout avoir? » Oui. Parce que moi, je vais acheter le terrain à côté, puis je veux construire, puis je veux envoyer plus de monde qui veut aller s'instruire dans la parole de Dieu, puis je veux faire avancer l'Évangile. Amen. Je veux être une source de bénédiction. Comment tu veux que j'achète l'épicerie à quelqu'un si j'ai de la misère à l'acheter pour moi-même? Amen. Alors, il était très riche en troupeaux, en or, puis en argent. Amen, gloire à Dieu. Puis là, il a vieilli. Vous allez voir où est-ce que je veux en venir ce matin, si je peux y arriver. Amen. Amen. Et puis, euh, on va aller au chapitre 24. Il est devenu vieux. Ça a bien l'air qu'un jour, on va être vieux. Un jour. Pas de suite. Un jour, plus tard. Aujourd'hui, euh, être âgé, c'est quand tu es dans les 90. Là, tu es âgé. « T'es vraiment vieux quand as 102. » OK? Alors, euh, c'est vrai, parce que ça dit, Abraham était vieux, avancé en âge, puis l'Éternel avait béni Abraham en toute chose. Vous savez qu'il a eu son fils à 100 ans, puis là, son fils, il est prêt à se marier. Donc, il doit avoir au moins 120, à peu près, c'est pas ça qu'il est vieux. Vrai ou faux? Bon. Abraham était vieux, avançant en âge. L'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Parce que Dieu, il ne change pas d'idée en cours de route. Il a dit, tu vas être béni, puis tu vas devenir une source de bénédiction. Puis là, il est rendu vieux. Puis Dieu, il dit, il l'avait béni en toutes choses. Amen. Et Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens. Il y avait quelqu'un qui était obligé de prendre soin de tous ses biens. Gloire à Dieu! Amen! Moi, c'est mon mari qui prend soin. <rire> Et il dit, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te, dirai, je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Alors vraiment, ce que là, euh, Abraham, il voulait, c'est que, son serviteur, il allait chercher une femme à son fils. Parce que là où il restait, c'était des Cananéens, puis Dieu avait dit de ne pas entrer en mariage avec d'autres que leur race. Amen. Alors, retourne dans ma patrie, va chercher, une fils. Un, un, un. va chercher une femme pour mon fils. Et au verset 14, ça dit, « Et le serviteur prit dix chameaux parmi les chameaux de son Seigneur, et il partit, « ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. » Amen. Il a, il a parti, le serviteur, il a parti, puis il avait à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Pour aller, pourquoi? Pourquoi il avait ça? Pour aller chercher une femme, pour Isaac. Et lorsqu'il a rencontré cette femme-là idéale, Amen. Euh, au verset 21, ça dit, l'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle. Ça doit être assez pesant. Et deux bracelets du poids de dix cycles. Et il dit, « De qui es-tu, fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Anyway, » oui. il lui a donné des bracelets en or tout de suite, il lui a donné un anneau d'or et tout le kit. Merci, Seigneur. Parce qu'il y avait à la disposition. Pourquoi? Premièrement, qu'est-ce que ça donne d'être vieux? d'avoir euh, tous ces biens-là, puis toutes les richesses, si tu n'as pas quelqu'un avec qui le partager. Alors, il l'avait tout partagé à son fils. Amen. Puis euh, maintenant, c'est son fils. Et on va aller ici au verset 34. Alors, il dit, ça c'est le serviteur lorsqu'il a rencontré les parents de la fille. Il dit, « Je suis serviteur d'Abraham. »« L'Éternel a comblé de bénédictions, mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis, des bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs, des servantes, des chameaux, des ânes. Hey, il n'oublie rien, hein? « Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur, et il lui a donné tout ce qu'il possède. Il a tout donné. Il a tout donné ce qu'il possédait à son fils. Vous allez dire, c'est normal. Il est âgé. Il faut bien qu'il donne à quelqu'un. Il l'a donné à son fils. Maintenant, qu'est-ce que ça donnerait à son fils de tout avoir ça s'il n'aurait pas une femme avec qui le partager? Amen. <rire> Qu'est-ce que ça donnerait à son fils d'avoir les chameaux, les brebis et tout ça, s'il n'y avait pas une compagne avec lui pour le partager? Eh bien, vraiment, c'est la raison pourquoi le père, voulait aller chercher une femme pour son fils. Pourquoi j'ai raconté cette histoire-là? Parce que dans l'Ancien Testament, tout ce qui est arrivé, ça nous sert d'exemple. Vous savez qu'on a Dieu le Père dans le ciel, puis on a son Fils Jésus, qui est né de la Vierge Marie. Et Jésus lui-même nous a instruit à prier notre Père qui est au ciel. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'il sache que c'est notre Père. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus lui-même a dit « Tout ce que le Père a, il me l'a donné ». Amen. Alors, on va aller voir dans Jean, puis vous allez voir que c'est une histoire qui est parallèle, qui a le, les mêmes choses. Amen. Dans Jean euh, 16. Et le Saint-Esprit, c'est vraiment le serviteur. Le Saint-Esprit, il a tout à sa disposition, comme le serviteur Éliézère. Pour aller vers qui? Pour aller vers l'Église, qui est l'Épouse de Christ. Alors, ça dit ici, dans Jean 16, verset 13, « Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, » ça, c'est le serviteur, « il est vraiment venu ici pour servir Dieu, puis être à notre service dans le sens de nous donner toutes les choses. » L'esprit de vérité, il vous conduira dans toutes les vérités, c'est Jésus qui parle, car il prendra, il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous l'annoncera. Une autre traduction dit il vous le transmettra. Amen. Il vous le donnera, il vous le délivrera. Il vous annoncera, il vous transmettra les choses à venir. « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous le transmettra, il vous l'annoncera. Le, » Là, le, le fils Jésus dit, « Tout ce que le Père a est à moi. » La même chose que Isaac, « Tout ce que le Père avait, Abraham, il l'a donné à son fils. » C'est la même chose ici. « Tout ce que le Père a, il l'a donné à Jésus. » Il dit, « C'est pourquoi j'ai dit qu'il, ça c'est le serviteur, l'Esprit-Saint, il prend de ce qui est à moi et il vous le transmettra. » Moi, je veux vous poser la question maintenant. Qu'est-ce que ça leur est donné à Jésus de laisser toute la gloire dans le ciel de, de prendre la forme d'un homme, d'être né de la Vierge Marie, de venir sur la terre, d'accomplir la volonté de son Père, c'est-à-dire aller jusqu'à souffrir sous Ponce Pilate, mourir sur la croix, payer le prix du péché, souffrir les meurtrissures qu'on a été guéris, descendre aux enfers, payer le prix du péché. Qu'est-ce que ça leur est donné à Jésus de tout faire ça s'il n'aurait pas quelqu'un avec qui le partager? <rire> Vous savez, dans Éphésiens, dans Éphésiens 5, la parole de Dieu nous dit, je vais commencer au verset 22, ça dit, Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Comme j'ai déjà dit, toutes les femmes qui sont aimées, on n'a aucun problème de se soumettre. Amen? Puis si Dieu n'en parle ici, que les maris sont bien mieux d'aimer les femmes. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être envers le mari en toutes choses. Maintenant, on parle au mari. Marie, que chacun aime sa femme, comment qu'il doit l'aimer, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, parce qu'il y avait un but, afin de la sanctifier, en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. Pourquoi? Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et réprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour son Église. Amen. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chaise. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Voyez-vous que euh, la parole de Dieu fait la comparaison parallèle d'un homme, comment il doit aimer sa femme, comme Christ, comment il a aimé son Église, on pourrait dire sa femme. Amen. Il fait la comparaison. Alors, si on rassemble tout ça, on sait que Dieu le Père est là, Amen, dans le ciel, c'est notre Père. Il y avait un Fils, Jésus, qui est venu parmi nous et qui a tout accompli pour qu'on soit béni. Lui-ci, Amen, il a parti des cieux pour venir ici puis il a pris la forme humaine. Et puis, il a tout accompli pour acquérir toutes les choses. Puis vu qu'il a tout accompli, Jésus il a dit, le Père tout ce qu'il a, là, il me l'a donné. <rire> puis il dit, le Saint-Esprit, il va prendre ce qu'il m'a donné, puis il va vous le donner. Pourquoi? Parce que Dieu veut absolument que tout ce que le Fils a accompli et a reçu soit partagé. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que nous sommes devenus « Co-héritier avec Christ ». Voyez-vous si, euh, je vais aller plus vite que le violon, là. si je vais dans Romains 8, Romains 8, puis je regarde au verset 17, ça dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes devenus héritiers, héritiers de Dieu et co de Christ. Moi, je suis un enfant de Dieu, donc je suis héritier de Dieu. C'est comme, euh, pasteur Brian, il a marié notre fille, il est devenu notre garçon, si vous voulez. Nous autres, on est mariés avec Christ, on est comme l'épouse de Christ, on est devenus les filles, les fils. Or, demain, nous sommes, euh, or, nous sommes enfants, nous sommes devenus héritiers. Juste parce qu'on est des enfants, on est devenus des héritiers, héritiers de Dieu, mais aussi co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Là, ça, ce n'est pas des souffrances, de maladies, puis de choses comme ça. Souffrir avec lui, c'est souffrir le rejet. Comment on parle aux gens, puis on dit, euh, « oh moi, j'aime le Seigneur, tu vois, l'église. Un jeudi matin, tes se fait, On souffre. On souffre que le monde ne connaisse pas le Dieu qu'on connaît. On souffre avec Christ. On souffre avec Dieu. Parce que c'est souffrant de voir que notre Dieu, qui prend tellement soin de nous, soit si peu reconnu. Amen. Mais les gens, que ça ne les dérange pas qu ce que le monde peut dire. Ils souffrent pas vraiment. Bon. Mais nous sommes co-héritiers avec Christ. Et c'est ça que Dieu a toujours voulu, que tout ce que le Père a, il l'a donné. Mais nous, parce qu'on est l'épouse, Dieu voulait que ce soit partagé, donc on est devenu co-héritiers avec lui. On a hérité de quoi? <rire> Gloire à Dieu! Je vais chercher mes notes. Deux pierres. Deux pierres. Parce qu'on sait que tout ça, ça s'est fait par Dieu. Amen. 2 Pierre 1, et je vais lire le verset 3 et 4. Ça dit sa divine puissance, la divine puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Quand on se fait refuser quelque chose, Supposons qu'on applique pour quelque chose qu'on a refusé, ça ne contribue pas à la vie, cela. -là. Quand notre corps devient malade, ça ne contribue pas à la vie, cela. -là. Quand nos finances sont très malades, ça ne contribue pas à la vie. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. On sait très bien que Jésus est venu pour qu'on ait la vie puis qu'on l'ait en abondance. Amen. Mais c'est sa divine puissance qui a fait ça. Sa divine puissance, parce que vous savez très bien que Marie, quand un ange lui est apparu, puis il a dit «Marie, tu es bénie entre toutes les femmes, parce que tu vas concevoir un enfant qui va être appelé le fils du Très-Haut. » À un moment donné, elle a regardé l'ange, et a dit « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Des fois, les gens peuvent se poser la même question. Euh, on a une certitude de la parole de Dieu, que Dieu va pourvoir à tous nos besoins selon sa richesse. Des fois, tu as envie de dire, mais comment cela se fera-t-il? Je travaille même pas. Comment cela se fera-t-il? Le médecin, il a dit qu'il me reste juste six mois à vivre. Elle a demandé à l'ange, comment cela se fera-t-il? Il dit... « Le Saint-Esprit va venir sur toi, il va te, te couvrir de son ombre, puis le Saint-Enfant va naître, va être conçu en toi, autrement dit. » Pourquoi le Saint-Esprit? Parce qu'il a tout à sa disposition. <rire> le Saint-Esprit, c'est comme le serviteur Éliézaïre qui est allé chercher une épouse pour Isaac. Il a tout à sa disposition. Jésus nous le dit lui-même. Tout ce que le Père a est à moi. Puis le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Sa divine puissance, c'est qui C'est le Saint-Esprit. Il dit la puissance du Très-Haut va te venir sur toi puis va te couvrir de son ombre. puis tu vas être capable d'avoir un enfant sans avoir une mariée. Autrement dit, toutes les impossibilités deviennent possibilités. Vous allez dire ce que ça a rapport avec la guérison ce matin. Ça, on appelle ça un classique. Ça veut dire que ça a rapport avec tout, ok C'est un classique. Ça veut dire qu'on peut le prendre pour nos finances, pour notre vie personnelle, pour notre, notre, notre guérison, parce que tout est à sa disposition. C'est sa divine puissance qui va faire ça, son Saint-Esprit. On pourrait dire, son Saint-Esprit, il nous donne tout ce qui contribue à la vie. Ce qui contribue à la vie, c'est qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli. Il est venu pour qu'on aille la vie, pour qu'on l'aille en abondance, et même... Puis il a tout fait pour ça. Il a souffert les meurtres et ceux qu'on a été guéris parce qu'il voulait qu'on ait la vie. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était parce qu'il voulait que nous, on devienne riche. Ça le dit dans 2 Corinthiens 8-9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre. » de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous, on devienne riches. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il prenait notre place, il prenait nos problèmes, il prenait nos maladies, il prenait nos infirmités, il prenait nos dettes, il prenait notre, nos péchés. Il a tout pris à la croix. Puis il a tout pris ça pour que nous, ça change. Il y a eu un échange. On fait ça des fois dans le temps des fêtes, un échange de cadeaux. Annie, elle disait, « mais ça coûte cher dans le temps des fêtes. » Elle dit, « Peut-être qu'on pourrait piger des noms. » Aïe, moi, là, si tu veux me donner une claque à pleine face, rien qu'à me dire ça. « On pourrait mettre nos noms dans un pot, piger un nom. <rire> » Vous ne m'avez pas vu au téléphone. <rire> J'ai dit, « Vous pigerez vos noms tout seul, moi, je fais des cadeaux à tout le monde. <rire> » Aïe, penses-tu que je vais... Je sers un Dieu que je vais acheter un petit cadeau à 20 en pigeant un nom. Excusez pour ceux qui pigent des noms. Pigez-en des noms. Moi, j'ai pige toutes. <rire> OK? Je les ai mis dans un pot. Annie, Martine, Brian, n'importe qui. Pourquoi? Parce que j'ai un grand Dieu. Amen? <rire> j'ai toutes mis les noms-là, puis ils vont toutes avoir des cadeaux. J'ai dit, si vous autres, vous voulez pigé entre mon père, ton père ou ta mère, bien, Martine fait un cadeau à son père puis Annie fait un cadeau à sa mère, c'est tout. Je lui ai dit, vous n'êtes pas obligé de m'acheter grand-chose, je veux juste avoir des quatre cadeaux. <rire> J'ai dit, y a pas, de, non, mais tu ne payes pas de taxes. J'expliquais ça à Annie J'ai dit, écoutez, si tu pars puis tu vas m'acheter un chandail, il va coûter peut-être 39 pièces. Puis tu vas payer les taxes quand elle va monter à 46 pièces. J'ai dit, jette moi une carte cadeau de 25, il n'y a pas de taxes là-dessus. Moi, je vais être bien contente. Ça ne t'aura pas coûté cher. C'est intelligent ou bien non, ce n'est pas intelligent, ça? J'ai dit, moi, si je vais m'acheter de quoi à 39, j'ai économisé 25 pièces. Hein? Bon, fais des cadeaux à tout le monde. <rire> Là, on va m'entendre parler après. Là. Bon, on va revenir à deux pierres, un, toit. C'est quoi j'essaie de dire ce matin? Ça, faudrait que ça serait facile du tape, là. Je vous dis pas que j'essaie de péter plus haut que le toit. OK? Je dis pas que j'essaie de flasher mais il y a une chose que la parole de Dieu me dit, c'est que si on marche dans l'obéissance, Dieu dit Je bénirai tous ceux qui te béniront. Moi, je suis béni. Je bénirai toutes les familles de la terre qui seront bénies. Mais c'est Abraham, il était béni, puis il y avait de l'or, puis il y avait de l'argent, puis il y avait des troupeaux, non, non, on ne commencera pas à acheter des chiens et des chats, là. Mais non, non, moi, j'aime ça, la maison propre. Okay. Ça, ça traîne à terre. Non. Non, 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 non. Non. Ah, c'est vrai, le tien, il frise, il ne perd pas de poils, Il ne perd pas de poils. Mais, non, hein? Bon. Merci, Seigneur. On avait fait un jeu à un moment donné. Vous savez que c'est le dernier jeudi avant Noël, hein? fait que je peux prendre mon temps. T'es-tu pressé, toi? Okay, à Dieu. On avait fait un jeu, à un moment donné, dans une église. Et puis, Pastor Réal et moi, on a gagné. Il avait fait cacher les hommes d'une salle, puis les femmes, ils nous posaient des questions. Puis après ça, bien, les hommes, ils venaient, puis ils s'installaient en arrière, puis ils, ils posaient les mêmes questions qu'ils nous avaient posées. Puis là, c'est eux autres qui répondaient. Puis là, il avait demandé une question, il avait dit, « Si vous compareriez votre mari à un animal ?» À quel, mari, à quel animal vous le compareriez? J'ai dit, un chien bulldog, franchement. <rire> mon mari arrive, il s'installe en arrière, puis toutes les questions qu'ils ont posées, euh, qu'est-ce que votre femme, elle, aime au restaurant? Bien, des clubs sandwich, c'est mon mets préféré. Amen. Et puis, euh, quelle robe que je mets dans ce temps-là, c'est ma robe bleue. Fait que lui, il est en arrière. Il dit, quest ce que votre mari, femme mange au restaurant? Il dit, des clubs sandwiches. Sa robe préférée, c'est une robe bleue. Si vous comparerait un animal, et dit un chien bulldog. Ils ont dit, pour moi, il a entendu l'autre bord. Lui. <rire> Je l'ai, mon chien bulldog. Je pas besoin de m'en acheter un. Ça. Tout ça pour vous dire ceci. Pourquoi j'aurais acheté un, un chien qui perd du poids. <rire> « Je l'ai, mon animal, <rire> puis je l'aime, mon animal. » Gloire à Dieu. On va venir à 2, Pierre 1, verset 3. Peut-être que cet enseignement-là, il n'ira sur l'Internet, on ne sait pas. Sa divine puissance, Dieu nous aime, puis il nous l'a donné le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, il est descendu le Saint-Esprit. Il y, avait, il y avait un ouvrage à faire. Il n'est pas venu juste parce que, parce que Jésus a dit, «Va prier le Père, puis il va vous envoyer le Saint-Esprit. » Puis ça, le Saint-Esprit, arrive et il dit, «Vous-tu, tu, il a bien prié. » Mais non! Ces gens-là, <rire> le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils ne partent pas des cieux pour venir sur la terre, juste pour venir sur la terre. Ils ont quelque chose à faire. Puis le Saint-Esprit, c'est la divine puissance de Dieu. » Jésus le dit lui-même, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen. Sa divine puissance nous a donné tout, tout, ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen, il y a un moyen pour ça, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Il faut avoir la connaissance de cela. C'est une personne en le bord de la rue, ton voisin, il n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Il ne pourra pas recevoir tout ce que la divine puissance peut lui donner. Il faut le savoir. Amen. Gloire à Dieu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ça nous donne l'assurance de la part de Dieu des plus grandes et les plus, les, les plus précieuses promesses, afin que par elles, par les promesses de Dieu, nous, vous deveniez participants de la nature de Dieu. Moi, à cause, à cause de qui tu es, à cause que Dieu... Il voulait me bénir. Il a envoyé son fils. Puis il dit, l'Église, je vais la traiter comme une épouse pour mon fils. Parce que mon fils, en, ayant, en accomplissant toute chose, je vais tout lui donner. Et de cette façon-là, il pourra le partager. Tout, Jésus a dit tout ce que le Père a, oh, il me l'a donné. Puis ça, c'est quoi, comme on vient de lire ici dans « Deux pierres », c'est être participant, je vais le lire comme c'est écrit, c'est que je suis devenue automatiquement, en étant cohéritière, en étant l'épouse de tout ce qu'il a reçu, Jésus, de son Père, qui lui a tout donné, je suis devenue participante <rire> participante de la nature divine. <rire> de cette nature-là qui est divine. Je ne suis pas juste participante de qu ce qui se passe dans le monde, puis si la grippe accourt, elle passe chez nous, puis je la pogne aussi. Non, non, je ne suis pas participante de tout ça. Je suis devenue participante de la nature de Dieu. De la nature divine de Dieu. Puis la nature divine de Dieu, c'est que Dieu est amour. Dieu est généreux. Dieu est bon. Dieu veut le meilleur. Dieu m'a béni. Dieu m'aime. Dieu veut me donner en abondance. La parole de Dieu dit dans Éphésiens, je pense que c'est 4-20 ou 5-20 quelque chose comme ça. Or, à Lui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou espérer, à Lui soit la gloire, dans l'Église, puis en Jésus-Christ, au siècle des siècles. Amen. Moi, je suis devenue participante quand je m'approche de la parole de Dieu qui m'explique la nature de Dieu, la volonté de Dieu, puis je m'acquiert les plus grandes les plus précieuses promesses, je deviens participante de la nature de Dieu. Au ciel, il n'y en a plus de maladie. Même un non-croyant qui voit mourir quelqu'un d'un cancer, supposons, puis la personne souffre, souffre pendant des mois, la première chose, mais un non-croyant, la première chose qu'il va dire, ben là, il ne souffrira plus. Parce qu'au ciel, il n'y a pas aucune douleur, aucune peine, aucune tristesse, aucune pauvreté, il y a des rues en or. Puis il n'y a, a pas de nid de poule. Ça fait que ça ne donne rien de penser que vous allez apporter votre arme l'autre bord puis penser que vous allez patcher des nids de poules, là. non 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 moi je suis devenue participante de la nature de Dieu puis c'est le Saint Esprit qui me transmet toutes ces choses là puis toutes les promesses de Dieu la Bible dit qu'elles sont oui et amen Dieu est guérison dans l'Ancien Testament, comme il a parlé au peuple, il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis devenue participante de sa nature. Il veut le meilleur pour nous. Amen. Ça fait que des fois, c'est une autre confession. Vous pouvez dire, vous savez, la parole de Dieu, on peut la parler. Hein? On peut prendre ces versets-là et on peut dire « Seigneur, ta divine puissance m'a donné tout ce qui contribue à la vie. À cause de la connaissance que j'ai de celui qui fait les promesses, puis tes promesses, les plus précieuses puis les plus grandes, me rendent capable, me démontrent que je suis participante de ta nature. Oh, » Ô Dieu! Ça devient une prière. La parole de Dieu, on peut la chanter. On peut la chanter. Avez-vous déjà chanté la parole de Dieu? C'est facile. Ta divine puissance me donne tout ce qui compte court à la vie. Oui, je suis venu, Seigneur, participant de ta divine nature. Alléluia, alléluia. Moi, je fais de ça des, des heures de temps à la maison chez nous. Chanter la parole de Dieu, parler la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des, beaucoup de versets que je suis par cœur. Amen. Gloire à Dieu. C'est ce qui se passe dans ma vie. On va se lever debout. Le Amen gloire à Dieu. Alléluia. Eh bien, la parole de Dieu nous dit aussi qu'on peut imposer les mains, puis un transfert qui se fait. Pas, pas de moi, parce que personnellement, je n'ai rien transféré. J'ai une fois transféré deux petits enfants sur la terre, c'est tout. Mais c'est un acte de foi par rapport à une parole de la parole de Dieu qui dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Ils seront guéris par qui Par lui. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on fasse un acte de foi, puis c'est lui qui fait le reste.